0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Traut-euch-frei-Love-Stories-Podcast.
1: Ja, hi, wir sind's wieder, Linda und Robert, und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge mit einem spannenden Thema.
0: Ja, wir wollen heute gerne äh, fünf Tipps mit euch teilen für eure Hochzeit. Warum wollen wir das machen? Es ist das neue Jahr. Wir haben jetzt Ende Februar und wir stecken mittendrin in den Vorbereitungen für unsere Hochzeiten. Nächste Woche geht's los, das erste. Märzwochenende äh, haben wir die erste große Trauung und ja, wir sind natürlich schon voller Vorfreude auf ganz, ganz viele fantastische Hochzeiten, die wir auch in diesem Jahr äh, begleiten dürfen. Und vielleicht weiß es der eine oder andere von euch noch gar nicht, wir haben für euch auf unserer Homepage www.trauteuchfrei.de für Hochzeitspaare eine kleine Überraschung versteckt. Und zwar haben wir dort 10 Tipps für Brautpaare, äh, die wir gerne mit euch teilen wollen. Einfach so aus unserer eigenen Erfahrung heraus äh, sind das so ein paar Tipps, die wir gerne mitgeben wollen und mit denen wir so ein kleines bisschen äh, inspirieren wollen oder einfach auch ein kleines bisschen ähm, aufwecken wollen. So gewisse Dinge sieht man ja doch manchmal anders und ärgert sich dann drüber, <lacht> wenn man doch nochmal ähm, in das ein oder andere Fettnäffchen getreten ist. Deswegen haben wir die äh, 10 Tipps für euch und noch eine kleine Hochzeitscheckliste, also schaut da auch gerne mal vorbei, ladet euch das runter, aber da wir gerne reden, <lacht> ich besonders, haben wir uns überlegt, dass wir auch eine kurze Podcast-Folge zu dem Thema machen können und unsere fünf wichtigsten Tipps hier schon mal mit euch ähm, teilen und vor allen Dingen nochmal äh, ganz persönlich kommentieren wollen.
1: Genau, ganz besonders die Linda spricht gern, was sie gerade gesagt hat, so als Hochzeitsredner. Ich spreche nicht <lacht> gerne. <lacht> nee, aber die Linda ähm, macht das super, super gerne auch hier mit dem Podcast. Also ich freue mich auch, dass ich, dass wir das so gemeinsam machen. Das macht super viel Spaß. Wir haben ja auch das Feedback von euch schon bekommen, dass wenn wir gemeinsam die Folgen machen, dann ist es immer am schönsten und das haben wir als Anlass genommen, ähm, ja mehrere Folgen auch gemeinsam immer mal wieder aufzunehmen. So, jetzt geht's aber ins Thema rein. Ähm, Thema Nummer eins.
0: Der wichtigste Tipp überhaupt. Der allergrößte der größte, wichtigste Fakt überhaupt, wenn ihr ne. auch nur an das Thema Hochzeit denkt.
1: Genau, mit dem alles beginnen sollte vor allem auch. Und zwar ist das, geht euren eigenen Weg. Also wir sagen ja auch immer, traut euch frei und heiratet so, wie es euch gefällt. Das hat auch damit zu tun. Also geht euren eigenen Weg, den den ihr mögt, den ihr, der euch ausmacht. Also so wie eure Persönlichkeit ist, so wie ihr heiraten möchtet.
0: Genau. Genau. Also am aller, allerbesten finde ich immer, wenn es wirklich dazu kommt, du hast den Antrag bekommen, den schönsten aller Zeiten, was ich ja immer lesen kann von Robert seinen Reden, was manche Männer sich einfallen lassen, da müssen wir eigentlich auch mal eine Podcast-Folge drüber machen, die schönsten ja. äh, Heiratsanträge. Das ist doch mal eine coole Idee. Na,
1: da kannst du meinen auch mit reinbringen. Stimmt. <lacht> <lacht> Oder aber, nicht, Schatz.
0: Doch, stimmt. Obwohl ich ihn jetzt schon fast ein bisschen zu kitschig finde, im ja, Nachhinein. Aber
1: damals hat es... Für, für
0: heutige Verhältnisse. Aber zumindestens Du bist vielleicht in der glücklichen Lage, du hast einen Hochzeitsantrag, Heiratsantrag bekommen, hast natürlich ja gesagt, bist jetzt voller Glücksmomente, äh, Glücksgefühle und freust dich und dann geht's los. Millionen äh, Informationen und Meinungen und Ideen prasseln auf dich ein, jeder erzählt dir irgendwas anderes. Versuch da wirklich erstmal so ein kleines Stück Abstand zu nehmen. Setz dich mal hin, wirklich nimm dir ein Stück Papier und äh, besprecht, wie wollen wir heiraten? Was ist uns wichtig? Vielleicht, wie habe ich mir das schon immer vorgestellt, wovon habe ich als kleines Mädchen geträumt und so weiter und so fort. Ich finde immer, dass es die absolute Grundlage, wirklich dort auf sein Herz zu hören und ähm, sie ist so intensiv wie möglich Gedanken zu machen, wie stelle ich mir den Tag vor? Bin ich die Person, die eine Riesenfeier möchte? Will ich lieber im Ausland heiraten, ganz alleine, nur für mich, nur mit meinem Mann am Strand? Ähm, Brauche ich das perfekte Hochzeitskleid oder reicht mir das einfach ähm, eher locker zu? Was ist mir wichtig? Will ich viele Menschen dabei haben? Will ich die perfekte Deko. Also wirklich dort mal Stück für Stück, äh, mal richtig zu träumen, äh, mal richtig alles äh, fallen zu lassen und dort mal wirklich aufs Herz zu hören, was ist meine perfekte Hochzeit, was stelle ich mir vor und das erstmal alles aufzuschreiben, weil dann hat man erstmal so diesen groben Fahrplan. Was sich dann umsetzen lässt, das ist immer noch mal eine andere Frage, aber ähm, es ist auf jeden Fall. Wirklich, wirklich schön, wenn ihr euch ganz intensiv erstmal Gedanken macht, was macht uns glücklich? Was macht uns vor allen Dingen auch als Paar aus? Was sind wir für Menschen? Na, sind wir die Menschen, die äh, gefühlt jedes Mal von Urlaub zu Urlaub sich sehnen und ähm, da ganz, ganz viel entdecken wollen? Warum dann nicht auch dort immer? Im Ausland heiraten, weil das vielleicht äh, super zu euch passt und dann eine große Feier machen, wenn ihr wieder da seid. Ja, also es gibt da so viele Möglichkeiten, aber guckt erstmal wirklich in euer Herz rein, bevor ihr euch ähm, zu sehr orientiert an anderen Meinungen, an äh, den vielen, vielen äh, Inspirationen, die man überall finden kann bei Pinterest und Co. Ähm, viel, viel wichtiger ist erstmal, dass ihr für euch äh, besprecht, was wollt ihr? Ja, ja, also jeder für sich und natürlich muss ich das dann auch irgendwie vereinbaren lassen.
1: Genau und was vielleicht auch äh, ganz wichtig ist nochmal, was, was ist für eure Situation gerade das Richtige? Also es gibt ja auch viele, die mit kleinen Kindern heiraten und wir haben das schon erlebt, dass dann einfach da die Hochzeit eben erst zum späten Nachmittag losgegangen ist. Das war super easy, super entspannt für auch für das, für das Paar. Also die Braut, die war schwanger und hatte ein kleines, ein kleines Kind. Die haben halt gesagt, nee, wir wollen erstmal unseren jungen Mittagsschlaf machen lassen in Ruhe. Danach ziehen wir uns an und wir wollen nicht so einen langen Hochzeitstag haben. Ähm, danach machen wir das Fotoshooting und dann äh, heiraten wir und machen die äh, freie Trauung. Und das war super easy, entspannt. Die Braut hat dann noch bis nachts um zwei mitgetanzt auf der Tanzfläche, obwohl sie schon wirklich, ich glaube, 37. Woche, also das war schon echt so kurz vor der Geburt und alle haben gezweifelt, ob das denn das Richtige ist. Und es war genau das Richtige für die, die hatten einen super geilen Tag und haben sich gefreut. Also nur mal an diesem Beispiel nochmal gezeigt. Also guckt wirklich nicht auf andere, was andere von euch erwarten oder wie das vielleicht so üblich ist oder von euch, aber von, von Familienmitgliedern erwartet wird, sondern geht euren eigenen Weg, euren Herzensweg. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig.
0: Wir sagen auch immer: Eure Hochzeit, eure Regeln. Ja, also ähm, wenn ihr wollt, dass alle Leute äh, in kurzen Hosen und Barfuß zu eurer Hochzeit kommen, im übertriebenen Sinne, dann ist das so. Und wenn ihr wollt, dass es kein Kaffee trinken gibt, äh, sondern nur Schnitten zum, zum Nachmittag, dann ist es so. Ja, also lasst euch da um Gottes Willen nie von irgendwelchen äh, ja, von irgendwelchen Regeln einnehmen, ne, weil man das irgendwie so macht und das hat der so gemacht und das muss so sein und das ist Brauch, es ist überhaupt nichts Brauch. Brauch ist es, dass ihr auf eure Herzen hört und das genauso macht, wie ihr das für richtig haltet. Tipp Nummer zwei, die Art der Trauung, ja, das klingt jetzt vielleicht erstmal nach so einem Tipp, ja, Art der Trauung, hm, müssen wir uns vielleicht mal darüber Gedanken machen, das stimmt schon. Den sollte man aber nicht unterschätzen, diesen ähm, Aspekt. Denn ich persönlich habe schon mit so vielen Paaren gesprochen, die mir gesagt haben: ja, wir haben geheiratet und das ist jetzt schon eine Weile her. Und ach, wenn wir das jetzt nochmal machen würden, ach, dann würde ich doch eine freie Trauung machen. Oder dann würde ich doch lieber meinem äh, Lieblingsort heiraten. Oder oder oder. Ähm, wir haben es ja gerade schon im Tipp 1 gesagt, macht euch da wirklich ganz, ganz viele Gedanken vorher, denn äh, wenn ihr dort nicht auf euer Herz hört und euch leiten lasst von den vielen Meinungen der anderen, dann ist es irgendwann äh, nicht euer perfekter Tag und irgendwann wird es zu spät sein. Der Tag ist vorbei und der lässt sich leider auch nicht wiederholen. Und genauso ist es mit der Art der Trauung. Es gibt ja hier äh, nicht unendliche Möglichkeiten. Es gibt die ganz traditionelle Möglichkeit vom Standesamt, was jeder durchlaufen ähm, muss, weil das sonst nicht rechtsgültig ist. Und danach gibt es die Option, einmal ähm, eine kirchliche Trauung oder eben eine freie Trauung zu machen. Und unabhängig davon gibt es natürlich noch die Möglichkeiten im Ausland zu heiraten, aber da gibt es ganz viele verschiedene äh, Vorschriften, Regeln, da muss man sich dann natürlich je nachdem äh, in dem jeweiligen Land informieren. Was uns auf jeden Fall immer wieder auffällt, ist, dass es viele, viele ähm, Paare gibt, die denken, ach ja, im Standesamt, das... Ist ja ausreichend und das ist auch schön und ähm, danach stellen sie halt doch relativ schnell fest, dass irgendwas gefehlt hat, die Persönlichkeit und die ist natürlich bei einer kirchlichen und vor allen Dingen auch bei einer ähm, freien Trauung ähm, unbeschreiblich schön, unbeschreiblich hoch. Diese Individualität, die Lebendigkeit, die ist einfach... Ähm, ja, die, die kann man im Standesamt leider Gottes gar nicht äh, kreieren, weil dort einfach ähm, ein ganz anderer Rahmen ist. Na, genau, also macht euch dort Gedanken, reicht euch das, wollt ihr ähm, eine standesamtliche Hochzeit und schaut euch dort auch ganz genau die Standesämter an. Da gibt es wirklich Unterschiede, gerade äh, was so ein bisschen dürflichere Regionen sind. Da haben wir teilweise wirklich auch noch Standesbeamte. Die viel, viel mehr Zeit investieren können als jetzt in großen Städten, wo es doch relativ äh, am Fließband äh, abgearbeitet wird. Ähm, und wenn euch das aber. Nichtsdestotrotz zu unpersönlich ist, dann ja, bleibt euch eigentlich nur die freie Trauung, die wir natürlich von Herzen empfehlen können, ähm, weil es einfach ein Erlebnis ist, was sich durch den ganzen Tag zieht. Ja? also Der Tag lebt davon, das kann man immer wieder nur äh, betonen und wer das schon mal miterlebt hat, der wird das verstehen und ähm, das ist definitiv eine äh, Entscheidung, die man nicht bereuen wird, genau. Ähm, kirchlich ist es ähnlich, also wer kirchlich ist, der wird sicherlich auch schon immer von einer kirchlichen Trauung äh, träumen. Wir haben äh, in diesem Jahr übrigens die... Äh, Erfahrung gemacht, dass auch ähm, eine Kombination möglich ist, also freie Trauung und kirchliche Trauung in Kombination. Also das kann man auch machen, wenn der Pfarrer dafür bereit ist. Auch eine interessante Sache. Wir haben es jetzt selber so noch nicht durchgeführt, aber ähm, unsere Kollegin, die Caro, hat die, dieses Jahr noch die Ehre. Da sind wir sehr gespannt, wie sie das meistern wird. Also da sind auf jeden Fall äh, auch keine Grenzen gesetzt. Ja, Tipp Nummer drei. Die Gästeliste. Also wir können euch empfehlen, wirklich intensiv euch Gedanken zu machen, wer soll unsere Hochzeit begleiten.
1: Genau, und das ist halt immer ganz, ganz wichtig, weil oft denken die Paare, mit denen ich auch drüber spreche, naja, aber die Oma dritten, also der Onkel dritten Gratis hat uns auch eingeladen und deswegen müssen wir den auch einladen. Und dann frage ich immer, na, wie oft seht ihr den denn im Jahr? Dann ist dann erstmal schon Ruhe, weil dann müssen die erstmal drüber nachdenken, ob sie den überhaupt sehen und äh, ob es überhaupt einmal ist oder aller zwei Jahre nur und äh, es ist wirklich so, ladet bitte nur eure Herzensmenschen ein und nicht, weil die euch eingeladen haben oder es von euch so erwartet wird, weil am Ende habt ihr mit den Leuten dann auch wirklich keinen Spaß. ne? Also es ist klar, die Eltern gehören dazu zur Hochzeit, das, das kann man sich jetzt nicht unbedingt raussuchen, aber ähm, alle anderen, dann denkt dort wirklich mal drüber nach, ob ihr die mit dabei haben wollt. Und ganz ehrlich, auch die Freunde oder die Familienmitglieder, die sagen, hey, die, wir haben die Menschen so gern und wir haben die lieb und die werden vielleicht zur Hochzeit nicht eingeladen, die bleiben trotzdem eure Freunde und die sind trotzdem eng mit euch verbunden, weil die euch einfach gern haben und euch einfach nicht von sowas abhängig, das Ganze von sowas abhängig machen, von irgendwelchen äußeren Einflüssen und ob sie bei der Hochzeit dabei sind oder nicht mit dabei sind. Oder weil ihr vielleicht sagt, ihr wir wollen in ganz kleinen Kreise heiraten und nehmen jetzt unsere Freunde doch nicht mit dazu. ne Also gerade in solchen Situationen merkt man dann immer wieder, wer wirklich eure Freunde sind und wer es gut mit euch meint. Das, das haben wir wirklich schon oft erlebt und wenn ihr sagt, nee, den will ich nicht dabei haben, das ist so eine negative Energie, die der Mensch ausstrahlt und da kann ich nicht richtig frei sein und mich entfalten, na, dann ladet ihn halt einfach nicht ein, macht's doch so. Ich meine, Kinder machen das auch nicht anders, gerade bei den Kindergeburtstagen, was wir da immer erleben. Das ändert sich auch jeden Tag mal wieder. Ähm, die sagen auch, nee, den äh, hatte ich letztes Jahr zwar dabei und ich war eingeladen, aber den möchte ich bei der Hochzeit, äh, bei der Hochzeit, beim Kindergeburtstag einfach nicht dabei haben. weil
0: Also wir haben das auch schon erlebt, das dass unsere äh, Tochter, <lacht> äh, Familienmitglieder ausgeladen hat. Weil ja. sie einfach auch gesagt hat, die will ich aber nie einladen. Punkt. Und da haben wir natürlich auch als Eltern kurz überlegt, ja, aber das, das musste doch. Und dann haben wir uns relativ schnell darauf besonnen, was wir auch in unserem Brautpan immer sagen. Und dann haben wir das akzeptiert. Wir haben das dann erklärt. Und ähm, natürlich war die äh, der Schock groß auf der anderen Seite und das Unverständnis, aber wir sind dabei geblieben und das würden wir auch immer wieder so machen, weil ich einfach finde, die Kinder sollen das auch lernen von Anfang an, da auch auf ihr Herz zu hören und nichts anderes ist das bei der Hochzeit. Es ist sicherlich schwer und man denkt natürlich darüber nach, wie fühlt sich dann der andere, aber wenn man das in Ruhe erklärt, ich denke, da hat jeder Verständnis und wer kein Verständnis dafür hat, äh, ja ganz ehrlich, den brauchen wir dann auch wirklich nicht zur Hochzeit.
1: So ist es genau, also Thema Abgehatt. Gästeliste, Herzensmenschen drauf. Alle nur, anderen streichen.
0: Genau, nur die.
1: Nächster <lacht> so. ähm, Tipp, Tipp äh, Nummer
0: vier. Ja, sind wir jetzt? ganz wichtiges Thema natürlich ist das Budget. Wir wissen, dass so eine Hochzeit sehr viel Geld kostet und vor allen Dingen, dass das Budget meistens überschritten wird. Also ich kenne kein Brautpaar, was gerade also wir hatten mit viel mehr gerechnet und im Endeffekt haben wir noch total Boah, viel so gespart. <lacht> Ja, also den Fall äh, kennen wir nicht. Wir können uns gerne von äh, vom Besseren belehren, eines Besseren belehren, so sagt man das. Genau, also wir haben es so erlebt, dass meistens das Budget doch äh, überstrapaziert wird. Und ich glaube, das ist auch einfach okay. Also zum einen muss man natürlich sagen, klar, setzt euch ein Budget, macht euch Gedanken, was muss wirklich sein. Setzt dort wirklich Prioritäten. Ja, also es gibt immer Dinge, die kann man streichen, die kann man selber umsetzen, die kann man sich vielleicht schenken lassen, das ist auch immer eine gute Idee, also gerade äh, das Thema Hochzeitsalbum ist bei mir immer so ein Thema, ne? wenn man die Brautpaare hört, die sagen, ach, das passt irgendwie einfach nicht mehr rein vom Budget, dann sage ich ja, dann lasst es euch doch schenken. Na, die Oma wird sich sicherlich freuen, wenn sie euch da was Schönes ähm, für die Ewigkeit hinterlassen kann, was was Sinnvolles schenken kann in irgendwelchen Humbug oder ähm, mit vielen anderen Dingen kann man das auch machen, sei es Blumen oder was auch immer. Also da kann man ja auch gewisse Dinge outsourcen abgeben, äh, ob er dann Geld geschenkt bekommt oder das im Vorfeld schon so klärt oder die Hochzeitstorte oder was auch immer. Ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Nichtsdestotrotz, natürlich Budgetplan muss her, das ist ganz klar. Ähm, macht euch dort einfach Gedanken, was sind eure Prioritäten Informiert euch und ganz, ganz wichtig, Herzensdienstleister. Ihr müsst unbedingt die Dienstleister finden, die ihr vielleicht nicht unbedingt nur nach dem Preis auswählen solltet, sondern weil ihr euch bei denen wohlfühlt, weil ihr eine Verbindung habt, weil ihr Gemeinsamkeiten habt, ne weil ihr einfach auf einer Wellenlänge seid. Nehmt es wirklich ernst Schaut dort auch lieber nochmal äh, dreimal hin, trefft euch mit den Leuten und ähm, hört da auch dort wieder nicht nur auf irgendwelche Empfehlungen, es muss bei euch stimmen, die Chemie muss dort wirklich passen, äh, sicherlich äh, gibt es Dienstleister, da ist nicht ganz so wichtig, aber es gibt eben wirklich Dienstleister, das ist sehr wichtig, zum Beispiel beim DJ, beim Fotografen, beim Trauredner. Ähm aber auch bei allen anderen. Also ich finde, das ist einfach immer die, die Frage. Ne? ob also fühlt man sich wohl, auch wenn man das Kleid an, an, anprobiert. Ne? Hat man dort jemanden, der sein Business mit absoluter Liebe und Erfüllung macht, äh, wirst du natürlich ganz anders rausgehen, als jemand, der dir dort einfach nur sein Kleid verkaufen will, ohne zu gucken, ob dir das wirklich passt, ob dir das steht, ob dir das liegt. Ne? Und ähm, natürlich... Ist der Preis wichtig, aber aus unserer eigenen Erfahrung können wir euch wirklich nur raten, guckt lieber äh, ein Stück tiefer rein und guckt wirklich, dass es einfach von von, von der ganzen äh, Mentalität stimmt und ihr euch 100 wohlfühlt, die Personen zuverlässig sind und ähm, ja, dann kann man ja, wie gesagt, an anderer Ecke eventuell auch nochmal gucken, dass man auch im Budgetplan bleibt.
1: Genau, das war der Tipp Nummer vier. Ich wollte einfach nur noch mal kurz dazu sagen, dass du auch wirklich merkst, geht es dem Dienstleister nur ums Geld oder macht er das aus ganzem Herzen und macht er das gerne. Das, das wirst du sofort feststellen. Und wenn du dein Gefühl sprechen lässt und nicht nur deinen Verstand, also macht nicht nur die rationalen Dinge, sondern gerade bei der Hochzeit spielen Gefühle eine große Rolle. Und da willst du einfach nicht nur die Herzensmenschen aus deinem Umkreis dabei haben, sondern auch die Herzensdienstleister. Das ist super, super wichtig.
0: Ja, und man muss natürlich auch sagen, ihr heiratet es eine Mal und wir selber hatten eine absolute Sparhochzeit. Sicherlich war das auch dem geschuldet, dass wir damals noch äh, studiert haben. Wir hätten das wirklich nicht anders äh, umsetzen können und wir waren auch nie äh, Freunde davon, jetzt irgendwo sich Geld zu borgen oder so um gar einen Kredit aufzunehmen, um Gottes Willen. Also dazu will ich hier niemandem raten. Aber heute würden wir es definitiv anders machen. Wir würden auf jeden Fall ähm, da auch anders investieren, weil der Tag einfach nicht wiederkommt und ähm, gewisse Dinge sich nicht wiederholen lassen, wie zum Beispiel die Fotos. Und ich habe mich da zum Beispiel super lange drüber geärgert, so lange, dass wir quasi noch mal eine Hochzeit gemacht haben. Also dann könnt ihr lieber gleich richtig investieren, dann könnt ihr das umgehen.
1: Aber es hat ja alles sein Gutes, weil sonst würde es Traut euch frei nicht geben. Stimmt. Und äh, auch keine freien Trauungen mit uns. Insofern äh, hat alles irgendwo auch seinen Sinn im Leben. Ne? Genau. genau. Jetzt kommen wir zum Tipp Nummer 5. Und zwar sind das eingestaubte... Hochzeitsrituale. Ja, wir erleben das ganz, ganz oft, dass wir mit den Brautpaaren drüber sprechen, was sind denn eigentlich so für Rituale geplant oder habt ihr mal mit euren Gästen drüber gesprochen oder mit euren Familien, was die so planen für den Hochzeitstag und da hören wir dann immer, wir mögen eigentlich gar keine Spiele und wir mögen eigentlich gar nicht so solche Rituale, aber es ist bei uns so Tradition in der Familie und aber, ich möchte meine Eltern da auch nicht vor den Kopf stoßen, die wollen halt gerne was machen und aber, 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 ähm, da sind wir ein bisschen anderer Meinung, weil es ist euer Hochzeitstag und wir hatten es ja schon an Eingangs gesagt und es sind eure Regeln und wenn ihr euch was anderes vorstellt und keine Spiele haben möchtet und lieber eine entspannte Hochzeit nachmittags, wo sich die Gäste unterhalten können, wo einfach ein bisschen gemütlich zugeht und nicht ständig irgendwie was Neues geplant ist und der Tag so super durchstrukturiert ist und am Abend dann auch Spiele stattfinden, dann sagt es bitte euren Leuten. Die meinen das nicht böse, sondern die wollen einfach mitmachen, die freuen sich mit euch und wollen natürlich dort ähm, sich dort selber mit integrieren in den Hochzeitstag, und da ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr das kommuniziert. Sprecht mit euren Leuten drüber, sprecht mit euren Familien drüber und sagt denen, was ihr möchtet. Das ist ganz, ganz wichtig, die Kommunikation. Und sagt auch ganz offen, was ihr nicht möchtet. Ne? Und äh, da ist eine ganz, ganz große Empfehlung von unserer Seite auch nochmal, weil ihr werdet nicht mit allen drüber sprechen können und manche wollen sich vielleicht dort auch nicht immer so gleich dran halten. Schreibt dann auch nochmal an die Einladungskarten beziehungsweise ernennt jemanden, der die Organisation zeitlich übernimmt. Das heißt also jemand, der die organisatorischen Dinge äh, bereithält, oft können das Trauzeugen sein, und schreibt die nochmal in die Einladungskarten mit rein. Das heißt also, solltet ihr Spiele planen oder irgendwas äh, geplant haben an organisatorischen Dingen, dann kontaktiert bitte die und die Person. Und diese Person, die sollte natürlich genau wissen, was ihr wollt und was ihr nicht wollt und solche unliebsamen Überraschungen dann vor allem ablocken. Und das hat diesen Charakter, dass niemand äh, ihr was spontan planen wird. Zumindest ging es bis jetzt immer zu 99 Prozent auf, weil derjenige sagt, hm, ich will zwar das Spiel machen, aber ich und äh, das ziehe ich auch durch, egal, ob die das wollen oder nicht. Ne? Es gibt ja immer solche sturen Menschen, auch in Familien vor allem. <lacht> also wir kennen das auch persönlich. <lacht> Aber die wird sich dann zumindest bei der Person melden und sagen, wann passt das denn? Und dann kann man nochmal genau reingehen und sagen, hey, die wollen das überhaupt nicht, guckt doch mal so, also es sollte auch jemand sein, der da ein bisschen sensibel vorgeht natürlich, ne? den ihr das zutraut, dann auch mit allen zu kommunizieren und wirklich, Leute, Lasst euch das nicht einreden, nur weil das so Tradition ist. Also gerade bei uns in Sachsen ist das mit diesem Holzsägen und Baumstammsägen so Tradition, wo dann viele Paare immer ran müssen und gerade die Frauen in ihrem weißen Hochzeitskleid bei 30 Grad in der Sonne wirklich keine Lust haben, da in zehn Minuten so einen zu sägen, weil ihr könnt euch vorstellen, wie man danach aussieht.
0: Keine Braut will das, wirklich, ich sehe das jedes Mal. Die ja. Gesichter, auf den Fotos, die, 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 da freut sich niemand. ja. Da guckt jeder schockiert, genervt, gestresst, äh, im Endeffekt bleibt nur die Schleppe in der Säge hängen.
1: Manche Brautpaare streiten sich dann auch wieder, mhm. weil die Frau dann natürlich nie so richtig sägen kann, wie der Mann sich das vorstellt. Also es gibt die verrücktesten Sachen. Ähm, also cool ist es, wenn es ihr mitbekommt, dass sich da wirklich jemand nicht von abbringen lässt, was wir schon erlebt haben. Liebe Männer, holt einfach die Motorsäge aus dem Kofferraum raus oder die vielleicht irgendein Kumpel mitgebracht hat und lasst, macht mit der Motorsäge einfach weiter. Das ist total lustig, das haben wir schon mal erlebt. Ja.
0: Vielleicht auch noch ein Tipp für alle diejenigen, die nicht selber heiraten, sondern als Gast eine Hochzeit besuchen dürfen. Ja. Bitte lasst diese wirklich nervigen Kommentare stecken von wegen... Wenn ihr das jetzt nicht schafft, dann wird eure Ehe scheitern. Wer beim einen Anschnitt, die Hand oben hat, hat auch in der Beziehung die Hosen an. Also das sind auch so Dinge, wo ich immer wieder nur mit dem Kopf schütteln kann. Äh, solche Kommentare kommen immer wieder von äh, meistens älteren Männern, wo ich einfach nur denke, das muss man einfach. Nee, also das kann man einfach stecken lassen. Das braucht niemand zur Hochzeit und darauf kommt es auch wirklich nicht an und das ist total egal und es gibt da keine Regeln oder was auch immer. Das nervt einfach wirklich die für das Brautpaar ist das unangenehm.
1: Ja, genau, das dazu noch, äh, Tipp Nummer 5 zum Thema Rituale, also geht da auch euren eigenen Weg und ähm, vertraut da auf eure eigenen Sachen und guckt, was ihr möchtet und nicht, was die anderen möchten. Ganz, ganz wichtig und nicht, was vielleicht in der Familie schon seit 100 Generationen so gemacht wird. Ne? Ihr wisst, was wir meinen. Ähm, das waren fünf unserer Tipps, die wir gerne so weitergeben, die wir auch schriftlich nochmal niedergeschrieben haben. Die Linda hat es ja anfangs angesprochen. Das gibt es auch als Free-PDF runterzuladen. Das könnt ihr bei uns auf der Seite www.trauteuchfrei.de für Brautpaare. Und habt dort vor allem nochmal fünf weitere Tipps. Wir haben jetzt nur über fünf gesprochen. Es gibt insgesamt zehn Tipps, die wir dort haben in dieser PDF-Datei, wo noch viele, viele weitere wunderbare Hinweise für eure tolle Hochzeit integriert sind.
0: Genau, lest euch das gerne durch, leitet es auch gerne direkt weiter an alle <lacht> involvierten äh, Eltern, Bekannten, Freunde, Trauzeugen und so weiter, dass alle im Bilde sind. Natürlich ist es einfach nur eine kleine Inspiration, so wie wir das sehen. Ihr könnt uns gerne auch ähm, eure Meinung schreiben, da freuen wir uns total drüber und wir wünschen euch jetzt einen ganz fantastischen Tag. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben und bis zur nächsten Podcast-Folge mit Robert und Linda.
1: dabei bist.